0: J.R. Vargas. Alô,
1: meu irmão! Alô, minha irmã! Aqui fala J.R. Vargas, minha gente! Estamos de volta, quinta-feira, 22 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus! Está no debate 93 de hoje, o pastor César Carvalho, da comunidade cristã, novo dia. Bom dia, seja bem-vindo, meu irmão.
2: dia, JR. Uma alegria muito grande estar tá aqui. A mesa aí, seleta de amigos queridos. Tenho certeza vai ser uma, um momento muito bom.
1: Bênção puríssima nossa menina da mesa de hoje, doutora Esli Carvalho, doutora em psicologia. Ô, doutora Sli, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, muita honra, muito privilégio estar com vocês de novo aqui, né? Sempre é, é animado e o tema de hoje também parece que vai
1: ser bem animado também. É, animado, bem animado, o bispo Jaime Coelho da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, o bispo Jaime, bem-vindo ao debate de hoje.
4: Uma alegria poder estar aqui junto com César, com a doutora Esli e com os ouvintes que abrilhantam o nosso dia, né? São alvo do nosso trabalho aqui.
1: Benção, doutor Luiz Fernando Gevaer, que é advogado, está na quinta-feira, debate 93. Bom dia, doutor Gevaer.
5: Grande JR, meus amigos, meu querido amigo Pastor César, o Bispo Jaime, doutor Esli, prazer estar aqui com vocês, nossos ouvintes 93. Você sabe que hoje é quinta-feira, né, doutor? e quinta-feira é o dia que faz sol
1: mesmo quando chove, é o <risos> sol da justiça, que paira sobre todos nós, amém beça, beça. são onze horas e quatro minutos aqui na 93 FM Marcela Bastos, muito bom dia Bom
6: dia J.R. Vargas nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes nessa quinta-feira de sol da justiça, que os nossos ouvintes já estão nos acompanhando é o caso de Eliana Mota lá no Facebook ela já chegou por lá rádio 93.3 FM de seguinte, ó. Bom dia, que Deus nos abençoe com mais um debate que tem certeza que irá nos esclarecer e edificar. Quer fazer como Eliana corre lá na nossa página no Facebook, aproveita, compartilha e diz que o Debate 93 já começou. Ou quem sabe você prefere o YouTube, como a Paola Fernandes, que já também se manifestou por lá dizendo: "Esse tema é muito importante. O nosso canal é o 93 FM Gospel. Você já entendeu? Você dá aquela curtida, porque assim esse vídeo, ó, vai ser compartilhado, porque ele é entendido como relevante pela plataforma e as pessoas serão Abençoadas assim como você. O WhatsApp está aberto para você contar suas histórias de ansiedade. 21 um, oito 83 19. 21 e 83 19.
1: Um, Muito bem, Marcela, nós recebemos durante essas últimas semanas aqui os candidatos, os principais candidatos ao cargo de governador do Rio de Janeiro. Nós recebemos o Rodrigo Neves, o Cláudio Castro, o Marcelo Freixo, o Paulo Ganimi. Os quatro, nesta hora. Ordem foram recebidos e foram entrevistados aqui pelos nossos ouvintes que nos encaminharam as suas perguntas numa prestação de serviço muito importante para a comunidade que está agora escolhendo o seu candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro. Não é isso, Marcelo?
6: Exatamente. Se por acaso você não viu, você deseja ver para avaliar, entra lá no nosso canal do YouTube. Está lá disponível: 93 FM Gospel. Como bem disse o JR, você pode jogar pelo nome do candidato. Vai estar tá lá especificado. Joga debate 93. Você e o candidato coloca lá. Candidato, Cláudio Castro, candidato, Marcelo Freixo, candidato Roberto, Rodrigo Neves, candidato Paulo Ganime. Você vai conseguir ver nas nossas redes sociais, lá no, na nossa página no Instagram também. Tem rios lá de algumas das perguntas, quer dizer, as mais importantes perguntas que o JR fez a todos os quatro. Tem lá um riozinho que vale a pena você assistir, ver e compartilhar.
1: Muito bem. Você vê que a gente tem que falar o nome dos quatro. Se tem alguma coisa, tem que falar o nome dos quatro. Se Eu repete já, tá o nome de um, tem que falar o nome dos quatro, porque é uma questão de equidade, de justiça, como deve ser sempre. Muito obrigado, Marcela. Daqui a pouquinho você volta trazendo as opiniões dos nossos ouvintes aqui no Debate 93 de hoje, minha gente. Olha ansiedade coração, aí, hein? O que, que é isso?
0: Ao debate 93, com J.R. Vargas. Eu acho que
1: não tem uma pessoa que não tenha ansiedade, né? Eu acho que não existe. Uma pessoa, um ser humano sem, sem ansiedade. Tem, Bispo? Não, 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 não tem, a ansiedade né? Ansiedade
4: é um estado é, natural ah. também, né? O problema dela é o descontrole.
2: É.
1: Pastor César, já viu alguém sem ansiedade? Uma pessoa assim, não, essa aí não ah, tem. Já vi, já vi, mas é? tava
2: num caixão.
1: Tava num caixão. <risos> <risos> Misericórdia. São 11 horas e sete minutos, gente, aqui eu ouvi o ouvinte nosso dizendo o seguinte, Filipenses quatro, seis, a Bíblia alerta que não devemos ficar ansiosos com nada. Eu, eu vou ler o texto que ajuda a gente a entender, porque depois o ouvinte também fala sobre outro versículo que está no texto, mas no capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse último é o versículo 7. Aí lá no versículo 11 ele diz assim, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, lendo a edição revista e atualizada. Voltando ao e-mail que o nosso ouvinte enviou. Sei que preciso ser assim, mas não consigo. A ansiedade é um processo tão natural na minha vida... E por mais que eu tente ter paz, eu não consigo. Uma vez mais, o não consigo presente no texto dele. Perguntas que seguem agora. O que fazer quando a ansiedade nos rouba a paz? Como descobrir o que faz com que a minha ansiedade seja despertada? Estaria me faltando contentamento? Mas será que aqueles que vivem esse tal contentamento não se tornam pessoas passivas? O sentimento de insatisfação é errado para o cristão? Então, quero ouvir os nossos queridos debatedores, vou começar com a nossa querida doutora Esli, ouvindo sobre esta frase, essa pergunta inicial, o que fazer quando a ansiedade nos rouba a paz, doutora Esli?
3: Pergunta boa, sabe? Eu, eu a gente tem que dar um passinho para trás e lembrar que nós somos um ser espiritual... Né? alma, que é o espírito, vontade né e, e decisões né e corporal né então a gente tem esses três aspectos nosso espírito se converte quando a gente conhece Jesus, mas toda essa nossa parte corporal e emocional nem né? sempre recebe o memorando sabe, então quando a gente tem essa ansiedade a gente tem que ver aonde, de onde é que está brotando isso, porque muitas vezes a ansiedade, a gente fala dentro da nossa perspectiva de trauma é a sensação de perigo, de estar em perigo. E, às vezes, o miolo do nosso cérebro, que a gente chama do sistema límbico, né, está aflito com coisas do passado que ainda não foram bem resolvidas. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar a forma de acalmar esse sistema límbico a nível cerebral, que a gente consegue fazer com as terapias de reprocessamento que hoje existem, então, muito do que as pessoas estão sofrendo em termos de ansiedade, não é porque o seu espírito esteja ansioso, porque o nosso espírito está em paz com o Senhor. Mas, às vezes, o nosso cérebro, as nossas limitações neuroquímicas, que eu digo, assim, não conseguiram resolver certas coisas de forma apropriada. E é isso que nos dá... Essa sensação vem da infância, as pessoas dizem, ah, desde que eu era criança eu sofro com E é verdade, desde que era criança eu sofro com isso mesmo, porque vai saber como é que era a situação na sua casa. Então, nós temos que encontrar as formas de ajudar as pessoas a reprocessarem essas lembranças de forma que elas possam ir para o passado e parar de afligir no presente. Agora, existem exercícios de autorregulação, que a gente chama de estabilização, coisas que a gente pode fazer para se acalmar temporariamente, né, a gente pode ler a Bíblia, a gente pode orar, gente, sempre são coisas importantes e boas. E, existem exercícios que eles chamam de mindfulness, onde a gente pode parar e pensar um pouquinho, meditar sobre a palavra de Deus, também pode nos ajudar a acalmar, né, e lembrar que o Senhor, né, está conosco. Então, temos trazer à lembrança as coisas que nos dão esperança. Bem são formas da gente poder começar a lidar com isso,
1: Doutor... mas não resolve a raiz. Doutor Gevaer, a pergunta que nosso ouvinte faz, que o nosso ouvinte faz, mostra que a paz já havia. Roubaram a paz dele. Quem roubou foi a ansiedade. Então ele sabe o que ele tinha? Tinha paz. Sobre o que? Sabe o que roubaram dele. A ansiedade. Como é que faz para ele buscar de volta?
5: Pois é, eu acho que a ansiedade caminha junto com o controle. O homem, ele esquece que não não está não, não nas mãos dele o controle sobre os fatos da vida. O passado é, é concreto e não tem mais o que fazer para interferir lá. E o futuro é uma abstração. Pode acontecer, pode não acontecer. Ninguém sabe o que é reservado para si. Mas acontece que as pessoas, na sua fantasia, e na sua prepotência, na sua arrogância, elas acham que elas têm o controle da sua própria vida. Mas uh, não tem, na verdade não tem. E a constatação de que esse controle é muito efêmero, é muito passageiro e é muito frágil, porque no minuto seguinte você já pode nem estar tá aqui, né? Então nós estamos aqui reunidos todos nós, daqui a pouco pode acontecer qualquer coisa, aí cair a energia e acabar o programa, ou coisa parecida Então uh, a confiança em Deus é que nos dá a esperança nos dá a certeza. E os neurocientistas já estão explicando até com, com a estimulação de, de, de neurotransmissores que quando você se libera do controle, se libera do falso poder que a gente pensa que tem e existem mil formas de você falar a mesma coisa lança para o universo, entrega nas mãos de Deus, confia em Deus ou uh, se conecta com a inteligência universal porque a, a linguagem, ela varia, mas diz a mesma coisa. No fundo, é entrega para Deus que as coisas caminham. Então, uh, quando você entende essa inteligência de você uh, dar a quem tem o poder, o controle da tua vida, acaba a ansiedade. Porque a ansiedade é, que é a expectativa do futuro, hum. que você não controla. Então, uh, e é uma expectativa uh, boba, pouco inteligente, porque você não tem poder nenhum. E a consciência disso ou vem através da leitura, da consciência do poder de Deus, ou através da idade também. Porque hum. quanto mais velho você fica, mais certeza você tem que não manda em coisa nenhuma. Né? Hum. Nem no teu batimento cardíaco, nem nada. Você não tem controle. Hum. E se você não tem controle, é uma bobagem você se preocupar com o que vai acontecer amanhã. Você não tem como, como interferir nisso. Né? Bom, daqui então a pouquinho... eu acho que a ansiedade tem a ver com o controle, hum. E o antídoto disso é a confiança de que existe um Criador, alguém que cuida da gente em todas as circunstâncias e sabe o que é melhor para nós. Então, quando você se libera e entrega nas mãos do Pai, as coisas funcionam muito bem.
1: Muito bem. Obrigado doutor Jevaé, doutor Esli, ouvindo os pastores aqui presentes no nosso estúdio, eu queria antes eh, destacar aqui pedir o nosso ouvinte que nos ajudasse, daqui a pouco a gente vai falar sobre aquilo que nos desperta, aquilo que desperta ansiedade, que você contasse pra gente o que que te desperta, o que desperta ansiedade em você, aquilo que chamam de gatilho, aquilo que dispara, aquilo que faz com que você se torne ah, mais ansioso ou uma, uma, uma ansiedade é disparada dentro de você, você já identificou isso, você já sabe, ó, isso quando isso acontece comigo é uma encrenca então você já sabe, se isso acontece contigo você precisa eh, se reposicionar mas nós vamos ouvir as orientações posteriormente, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, bispo Jaime, depois eu vou falar sobre a questão do gatilho mas ainda dentro do que fazer quando a ansiedade nos rouba a paz
4: o que fazer quando a ansiedade nos rouba a paz, a paz é necessária e ela é algo urgente, né? Rapaz, a ausência de guerra a tradução de paz seria ausência de guerra, quando o indivíduo está imerso em ansiedade, ele está numa guerra interior, né? Entre o que ele tem que fazer agora e o que está lá no futuro que é tão preocupante que ele tenta evitar ou tem medo de fazer ou fica nas suas dúvidas nas suas incertezas, uma das coisas que a gente pode fazer, Jota, é, porque é muito complexo, né? O, o é. reverendo Gevaer acabou de falar algumas coisas, a doutora Esli também acabou de falar algumas coisas mas uma das coisas que a gente pode fazer por exemplo, é trabalhar as nossas incertezas e nossa insegurança. Porque a incerteza leva você, por exemplo, a, a, a esse lugar onde o futuro se torna perigoso. Onde o futuro se, futuro se torna algo é, que você tem medo de, 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 de atravessar, de passar. Então, a ansiedade, por exemplo, te rouba o momento presente. E a verdade, como o próprio é, reverendo Gevaer acabou de falar, a, o futuro ele é algo algo que está projetado na imaginação, o futuro existe o passado a gente sabe que existe, o presente a gente está aqui agora, a gente tem consciência de que ele existe agora o futuro Futuro a Deus pertence, vamos dizer assim, como muita gente já, já falou, a gente ouviu falar muitas vezes, isso era uma forma até de autorregulação. Repetir algumas palavras como essa, por exemplo, futuro a Deus pertence, é uma forma de autorregulação, é uma forma de puxar para o eixo algumas coisas que saem do eixo. Então, trabalhar nossas incertezas. Ah, é fato de que nós as temos? Sim, nós temos incertezas. Então, trabalhar também a possibilidade, tipo, tá, mas... Pode, isso não precisa me paralisar, isso não precisa me impedir de viver. Isso precisa, não precisa me impedir de viver agora o que eu posso fazer. E uma das coisas que eu vejo também na clínica é que as pessoas, por causa da ansiedade, elas se desconectam daquilo que estão fazendo no momento. Então, um momento como esse, por exemplo, ele se torna tão é, é, desvalorizado em nome daquilo que vai acontecer no futuro que o café perde o sabor. Eu acabei de tomar um cafezinho aqui que me trouxeram você não consegue sentir o, o sabor do café, você não consegue sentir a presença das pessoas, tá aqui o César do meu lado, que é o meu amigo, você uhum. que é meu amigo, os nossos irmãos que estão online, uhum. uh, e, e que a gente tá aqui junto de uma, de uma maneira virtual, as outras pessoas que estão na sala, a gente perde o sentido do momento atual. Uhum. Então, valorizar o presente é se livrar da preocupação, né? A preocupação é exatamente isso, é a antecipação das coisas que estão lá na frente. Eu me preocupo e a melhor coisa que a gente pode fazer para acabar
2: com a preocupação é ocupação.
1: Pastor César, Vamos lá, duas questões
2: que estão de fato uh, sendo trágicas no nosso tempo, a depressão com o excesso de passado na nosso, no nosso presente e a ansiedade, o excesso de futuro no nosso presente. Paulo dá duas dicas, uh, no próprio texto de Filipenses ele diz, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Então, uh, o processo de adaptação à vida é uma das questões porque a paz, segundo Paulo escrevendo, é o antídoto contra exatamente a ansiedade e todos esses males da alma. A outra questão é que ele diz, aprendi a adaptar-me e aprendi o segredo de viver e transitar na vida. E esse segredo de Paulo é a sua relação com o Senhor. Voltando a essa ideia da relação com o Senhor... Jesus, o próprio Senhor, em Mateus, no Evangelho, ele vai dizer como lidar com essa questão da vida, como lidar com as preocupações, como lidar com as ansiedades. E uma das questões indicativas de Jesus é quando ele diz: observem as aves dos céus, observem as flores do campo. Ele não diz para a gente ver, mas ele manda observar. Isso demanda tempo, tempo de prioridade, tempo de qualidade, tempo que a gente para. E a gente percebe a vida como um todo. A grande questão é que as pressas e a velocidade com que a gente está elegendo a maneira de viver a vida tem trazido esse adoecimento para o nosso coração e tem trazido tanto, tantas malignidades e malefícios para a nossa jornada que a gente não consegue lidar com isso de maneira efetiva, uhum. eficiente. Parar e observar, diminuir o ritmo, diminuir a intensidade da vida. Talvez sejam esses os grandes antídotos para essa geração enlouquecida no meio da correria. Sim. Jesus deixa claro, observem as aves. Elas não plantam, elas não colhem, mas Deus, o Pai, o Criador, não deixa faltar. Observem as, as flores, os lírios do campo. Eles não tecem e não fiam e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Então esse passo atrás, esse, esse parece uma, um retrocesso na vida, mas é um retrocesso para uma vida que de fato vai se adaptar ao modelo do senhor para vivermos e nós estamos elegendo um modelo completamente humanista acelerado, hum. estamos correndo atrás de coisas que não vão trazer nenhum tipo de benefício efetivo e com isso a paz essa, esse elemento fundamental esse antídoto contra esses males da alma ele, ela fica escanteada na nossa existência e a gente nem procura paz. A gente procura outras coisas que nos satisfaçam. Então, ah, ele vai troca, tá, tocar nessa questão da insatisfação da alma humana. Ah, essa insatisfação ela está quase endêmica nos nossos dias. Hum. E a única alternativa, de fato é uma relação profunda com o senhor, como já disse Jevaé, essa relação com o senhor que vai trazer para nós e vai ser traduzida em satisfação a hum. partir de um olhar criterioso para tudo e o funcionamento da realidade ao nosso entorno.
1: Pergunto a vocês de forma muito prática aqui, como se fosse uma conversa é, particular, pessoal, íntima, a gente conversando, batendo papo, mas eu acho que é essa a ideia que o ouvinte precisa ter como é que vocês lidam? Porque aí vocês observaram aqui diversas, diversas linhas. Naturalmente, muitas delas que vocês seguem. Mas assim, tem certas coisas que funciona com A e não funciona com B, uhum. né? Então vocês já sabem o que que funciona para vocês, ou seja, como é quando bate a ansiedade, o que que vocês fazem? Tem gente que, né, faz isso, outro faz aquilo. Vocês, só para dar um exemplo aqui, vocês são quatro pessoas muito diferentes. Né? Com histórias uhum. distintas e que poderiam aqui representar um, um grande número de pessoas em razão da própria história. Uhum. Então, vou começar nessa ordem inversa a nossa, começar pelo César, vou aqui pro Bispo Jaime, vou para a doutora Sli e terminando com o doutor Jevaé. Então aí a gente tem aqui os quatro dizendo: Quando bate a ansiedade em você, o que é que você faz?
2: Ah, Já eu quando. É, nem vou falar do gatilho ainda. Porque... É, gatilho daqui a pouquinho. <risos> Mas eu, eu tento dispersar o meu pensamento uhum. a direção de um olhar mais completo. Eu tento respirar mais profundamente e uhum. tento lembrar-me, eu insisto, da mesma maneira que David é, orienta a sua alma, né? Por que você está assim alma, por que, que você, essa, essa conversa uhum. de Davi com sua alma?
1: É isso eu, que o senhor faz.
2: Eu tento conversar com a minha alma uhum. e apontar para as realidades da, uhum. da, do, do Senhor que está assentado num alto e sublime trono, então que é, não é um, perde é um, o controle. É uma conversa mesmo. É uma conversa não, olha,
1: mesmo. Olha, o César, olha, você, César é, falou com comigo, César. É. César, olha aquilo. Olha, olha o que Deus já fez na sua vida. Exatamente. Calma, rapaz. Vai passar. Vai passar. Exatamente. Isso, isso é o que eu faço
4: comigo. É, exatamente. Conversa calma é, é. É, é, é o segredo. Mas eu, como sou músico, ah. eu converso cantando. Ah, <risos> então sim. eu canto pra mim, por exemplo, tudo isso vai Jair, ficar bem, ah. tudo vai ficar bem. Ah, eu boa. repito de, de forma ah. sistêmica isso e isso vai me acalmando, vai me levando. É, foge a minha alma, né? Eu vou, é. eu vou pro meu
1: lugar seguro. Vai o Meu fundo, esconderijo. Pro fundo. Doutor Sli, querida.
3: Eu tenho várias coisas. Uma, eu converso com minhas amigas, converso com meu marido, converso com minha filha, porque na multidão de conselhos há sabedoria. Uhum. E eu acho assim uma das coisas que me acalma mais assim, é tentar encontrar uma solução, encontrar uma forma de lidar com as coisas que eu estou enfrentando. Então, assim, uhum. se eu tenho uma dificuldade, um problema, um obstáculo, como é que eu posso fazer... Para resolver, porque quando eu vejo a, solu a solução, eu também me acalmo, fico muito mais tranquila. E me lembrando sempre uhum. que o Senhor tem solução para isso, Ele uhum. tem a solução para tudo, uhum. né? E que a gente pode se esconder debaixo das suas asas, né? Uhum. Esse esse príncipe da paz, né que é o Senhor Jesus dentro de nós, uhum. pode trazer essa solução, e, e mesmo quando eu não vejo a solução. De saber, ele tem a solução, Aguenta, deixa estar jacaré que você vai, você vai conseguir. Eu me lembro de uma, uma fala que um pastor me deu na época do meu divórcio, muitos, muitos anos atrás eu era jo mais jovinha, né e ele me deu uma plaquinha que dizia assim, um cartãozinho que dizia assim, não existe nada que vai me acontecer hoje que eu junto com o Senhor não possa enfrentar e enfrentar bem, e isso me consola até hoje, tudo que vai me acontecer tudo que está me acontecendo o Senhor tem uma solução para isso eu só tenho que esperar nele me acalmar, acalmar a minha alma, conversar com a minha, a minha alma, como é. vocês estão dizendo, também faço lembra o que, que o Senhor já fez olha a fidelidade do Senhor olha as soluções, como ele já resolveu coisas muito mais difíceis do que essas é. né? e ver onde é que está vindo a causa porque às vezes a causa vem por caso dos gatilhos
5: do passado, que a gente Bem, vai falar daqui, daqui a pouquinho. É. Bem, primeiro eu quero registrar aqui que eu adoro participar desse programa, eu porque. Ah, e essa mesa que está aqui. Mas hoje você gostou é mais do Bispo Jaime hoje, eu sei disso. É.
3: Eu e
1: o César é. sabemos não, não por sabe. quê? Porque, porque você gostou mais, mais do Bispo Jaime hoje. Ser. Mas por quê? Por quê? Por quê? César? Conta pro bicho o Jaime, o Jaime não sabe ainda. É,
2: o Jaime não sabe, mas quando chamam o Gevaer de reverendo. Duas ele, vezes. Duas vezes. O Gevaer <risos> vai para os píncaros <risos> da glória. <risos>
5: É verdade, é o meu mais recente amigo de infância, Jai. Então, eu estou hoje eu saio daqui realizado. Eu já tenho o cara de reverendo, mesmo, né? cabelo branco e Mas uh, eu queria contar uma pequena. Eu, eu tô, só para concluir, o pessoal aqui domina as coisas com com muita propriedade. Então, é gostoso participar porque você, se você prestar atenção, as respostas já estão prontas. Então, a bola quando chegou aqui já chegou meio meio murcha, mas eu vou aproveitar e vou dar uma enchida nela, contando uma pequena história. Eu tive um, um conhecido de alguns anos atrás, um homem muito rico, uh, que tinha todos os recursos financeiros, etc. E um dia ele estava chegando na, na empresa dele, uma empresa multimilionária, e ele não conseguiu sair do carro porque ele congelou. Ele travou de tal maneira, ele teve uma síncope nervosa, e ele ficou travado na direção do carro dele, não conseguia sair, tiveram que vir enfermeiros e aplicar uh, analgésicos neles, relaxantes musculares, e o médico deu para ele a seguinte receita, olha, você tem que parar de trabalhar, parar de se incomodar, etc e tal, e você vai ter a seguinte terapia que você é obrigado a fazer diariamente, você vai ficar pelo menos duas horas por dia olhando o mar, observando a natureza uhum. e esse sujeito depois de dois anos imagino que ele estava uh, cheio de problemas, né? Ele se recuperou e pode voltar a trabalhar. Então essa história do observar a natureza como controle da ansiedade é terapêutico, é melhor do que qualquer remédio que tem aí na no, na farmacologia. Mas eu queria dizer o que eu faço para mim também. Eu, eu sou movido a duas coisas, porque eu sou muito controlador. E esse controle excessivo gera uma certa ansiedade. Então, eu tenho na frente da, da minha sala, onde eu trabalho, aqui, onde eu estou hoje, eu tenho uma frase que diz assim, uh, eu, eu sou movido à determinação para fazer tudo o que eu posso fazer que esteja no meu alcance. E a fé. E quando eu paro, eu tenho certeza que Deus olha por mim. Então eu acho que essa é uma fórmula boa, você não se descuidar de fazer o que você pode fazer, você usar os recursos que te vêm à mão, e ao mesmo tempo, quando você vê que não tem mais o que fazer, você tem que ter fé suficiente, porque vai ser cuidado e vai fazer o melhor para você. E essa certeza, eu acho que reduz absurdamente a ansiedade.
1: Muito bem, nós ouvimos aqui os quatro, pastor César, bispo Jaime, doutor Luiz Fernando Jevaé, doutor Esli Carvalho, ouvimos os quatro, como os quatro lidam com esse assunto, cada um contou aqui o seu ponto de vista e vimos a diferença que eventualmente é necessária que você observe, alguém precisa falar, outro precisa cantar, outros precisam falar para si mesmos, outros se lembram de frases, de de circunstâncias, outras vejam como nós somos diferentes, mas todos igualmente sendo cuidados e ajudados pelo nosso Deus para superarmos todas essas fases complicadas e difíceis que nós todos... Precisamos
0: enfrentar. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. Debate 93. Debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. 11
1: horas e 30 minutos. 11:30. Bom dia para quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pelo site da rádio. Estamos transmitindo com imagens agora. Muito obrigado pela sua audiência também aqui na página do Facebook, canal do YouTube, site da rádio tá acompanhando a gente, deixa a sua opinião no nosso chat aí, pode interagir, perguntar, apresentar os seus, seus posicionamentos sobre esse assunto, a nossa equipe vai, vai dar voz a você e você deixa o seu like, curta a transmissão, a sua curtida, o seu like, quando você replica, quando você compartilha, isso gera relevância, a gente chega para mais gente, mais gente ansiosa, vai ter essa resposta tão importante pro coração. Ajude a diminuir o impacto da ansiedade na vida humana, curtindo e compartilhando a transmissão de hoje. Marcela Bastos.
6: Os nossos ouvintes estão lutando com ansiedade também, tá? Uma delas diz assim: ansiedade, isso eu todinha. Uma outra disse assim: vou confessar a vocês, quando eu estou ansiosa, eu como todas as minhas unhas e isso vai até o sabugo. Uma outra disse: não é fácil não ser ansiosa em um tempo como esse sobre os gatilhos, uma delas disse assim. Calma
1: aí, você vai, agora eu tô segurando todo mundo aqui os ah, gatilhos, você vai não, eu disparar?
6: Tô... Ah, eu ia disparar tô os gatilhos. Segurando os meninos aqui, Dr. Esli, <risos>
1: calma aí, todo mundo quer falar sobre esse assunto, de deixa esse por último.
6: Então tá bom, vamos seguir aqui, uma outra ouvinte disse assim, eu acho que a ansiedade, um ouvinte aliás, pode ser a pressa de se alcançar alguma coisa que se quer muito e acaba se ansiando por isso. Uma outra ouvinte pelo zap disse assim, eu ouvi de um pastor que o Brasil é o país que fica em primeiro lugar no mundo de pessoas mais ansiosas. E aí ela pergunta, seria por conta da insegurança quanto a nossa incerteza de trabalho, inflação, segurança, tudo isso que nós brasileiros vivemos, é a pergunta da ouvinte pelo WhatsApp.
1: Muito bem, pastor César, o senhor pode responder a esta pergunta? Esta, em, é,
2: é, esse excesso de futuro no, no presente a partir das diversas circunstâncias no Brasil que a gente tem, né? Essa esse desejo, essa volúpia, essa coisa muito, muito profunda do brasileiro de sempre estar insatisfeito querendo alguma coisa e achando que a coisa que está ali à frente vai trazer a satisfação que ele sonha que ele deseja. Uhum. Isso tem aprofundado a ansiedade realmente a, a, a índices alarmantes no Brasil.
1: É, nós vamos continuar agora ouvindo os nossos ouvintes, vamos falar sobre o gatilho, mas eu queria já também, já adiantando aqui, pedir o nosso ouvinte dizer o seguinte, algumas pessoas gostam de música, músicas acalma, música ajuda a tirar a ansiedade, o Bispo Jaime já contou isso que é músico e tal, tem alguma música, ouvinte, que te acalma? Você fala assim, ó, essa aqui, quando eu tô ansioso, eu tô ansioso, eu canto essa música, eu toco essa música, eu peço essa música... Manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 2196-803-8319, 2196-803-8319, ou no chat do Facebook, do YouTube, onde estamos transmitindo o debate 93 agora também. Gatilhos, vamos lá.
6: É, e a ansiedade, os gatilhos estão tão complicados que, por exemplo, uma das nossas ouvintes diz assim, olha gente, eu tenho uma filha de oito anos que está passando por crises horríveis. Confesso a vocês que eu não sei o que fazer. Eu não estou dando conta nem dos meus gatilhos. Que dirá dar conta dos gatilhos da minha filha de oito anos, Gisela. Oito anos? Oito anos. Ah. Uma, da, uma outra ouvinte disse, o meu gatilho é que sempre acho... Como ela diz, eu sempre acho que vou receber uma notícia ruim. Então, eu fico na expectativa de uma notícia ruim, sofro muito, vivo doente. Esse é o meu gatilho. Hum. Um outro ouvinte disse assim, meu gatilho é quando alguém marca um horário e aparece. Mas aparece duas, meu. três horas depois do horário. Marcado. É,
1: não, então não apareceu. Né?
6: <risos> uma outra ouvinte Sim. disse assim, grandes mudanças é. me geram ansiedade. É. E uma outra ouvinte, numa história... Impressionante, ela diz assim: eu sofro de ansiedade desde criança, desde o dia da morte da minha mãe. Porque quando mamãe morreu, meu pai não permitiu que a gente chorasse. Desde então, fiquei tão ansiosa, tão ansiosa, que já fiz tratamento e não consigo dar um alívio para essa ansiedade.
1: Gatilhos, queridos debatedores, gatilho. Como descobrir o que faz com que a minha ansiedade seja despertada? Quero ouvi-los os quatro microfones e câmeras estão abertos.
2: Então, eu vou começar aqui, já que ninguém começou, eu vou falar do meu gatilho lá para me livrar dele. Hum. Tem a ver com o que Fale o Chevaé falou. <risos> sobre o controle, quando alguma coisa acontece que fogem, foge a minha a minha possibilidade de resolver imediatamente, por exemplo, alguém marca comigo um horário, ou eu tô tentando ligar para alguém, esse alguém não atende, a minha cabeça logo me remete para alguma coisa ruim demais. Uhum. Só vamos dar um exemplo, tô esperando a minha esposa, ela disse que ia fazer não sei o que, eu não consigo falar no telefone dela, que é geralmente assim, não uhum. consigo e e aí eu fico já imaginando um acidente de trânsito, um assalto, um sequestro. Só alguma coisa, coisa ruim. Assim. Só coisa ruim. Hum. Então engatilho em, em e aí se eu não olhar, se eu não tiver aqu aquilo que eu falei, né, o meu solilóquio eu, eu de fato não consigo acalmar o coração. Então tem a ver com controle, tem hum. a ver com essas coisas que saem do, da nossa possibilidade de percepção imediata.
1: E vocês? Olha, eu tenho eu acho várias
3: coisas assim para dizer em relação a gatilhos. Eu acho que em primeiro lugar a gente trabalha muito com essas questões do passado, eu sou psicóloga, né? então a gente vê que muitas dessas coisas nascem no passado, então coisas que eu passei quando eu era criança, eu pessoalmente inclusive até hoje, tem determinadas coisas assim, quando aparecem certas situações que realmente me deixam mais aflita. Uma é questão de dinheiro, assim, será que eu vou ter dinheiro suficiente para pagar as contas que não sei o que mais? Porque eu vivi num lar onde o meu pai perdia o emprego com frequência. Uma vez por ano ele estava perdendo o emprego e a gente estava né, imigrante em país estrangeiro, a gente ficava, e eu sou mais velha, né? Então eu que me sentia mais responsável pelos meus irmãos, ajudar minha mãe, aquela coisa toda. Então são coisas que hoje eu tenho consciência. O que, que a gente precisa fazer? Quando a gente se dá... Primeiro a gente tem que ter revelação de Deus, inclusive, se for preciso, fazer terapia, conversar com os amigos, conversar com o pastor, conversar com a sua alma, conversar com o seu diário, inclusive, de oração, para tentar achar onde é que está a raiz desse gatilho. O que, que é que acontece hoje que me remete a coisas do meu passado que não ficaram bem resolvidas. E aí a gente pode tratar essas coisas. Hoje nós temos formas de tratar a ansiedade, assim, a terapia de MDR que eu falo muito aqui, porque eu sou especialista nisso, né? que nos ajudam a acalmar esse sistema límbico e entender, né? explicar para o nosso cérebro, fazer entender que não está acontecendo isso mais, que isso faz parte do passado, que o passado sim existe, né? mas ele tem que estar tá arquivado lá atrás e parar de me afligir no presente. E dar aquela medida de realidade de que assim, isso não está acontecendo hoje, essas coisas não estão acontecendo pelo menos da mesma forma. A gente pode ter dificuldade né, financeira aqui no Brasil, com inflação, com perda de trabalho, essa coisa toda assim. Muita gente está né, assim, preocupada com como é que a gente vai fazer. E eu acho que com certa razão. Agora, eu acho que me ajuda muito também, assim, é aquela coisa de saber, eu tenho como lidar com isso. No né? momento em que a gente sabe que, com o Senhor, nós vamos poder ser capazes de lidar com seja o que for, isso também vai acalmando muito desses, desses gatilhos. Mas gatilho é aquela coisa assim, é uma coisa do passado que me faz ter ansiedade no presente porque está mal resolvido. Às vezes tem coisa do presente que nos aflige, né? Morre uma pessoa, tem um assalto mesmo, acontece uma coisa comigo. Agora, só para finalizar, eu queria só comentar. Eu tenho uma amiga que dizia assim, ah, as pessoas sofrem muito de síndrome e se der errado. Mas também tem a síndrome e se der certo. E se isso que estiver acontecendo agora, é a forma que Deus tem de te trazer um livramento, é a forma que Deus tem de fazer você crescer na confiança e na fé nele. Então, eu acho assim, a gente também pode virar esse disco, em vez de ficar pensando, e se der errado, e se der certo? E se está tudo bem? As pessoas estão seguras? né? Porque mexe com a segurança da nossa família, né? Lioa, que mora aqui dentro, mexe com meus pimpolhos, né? meus filhos, meus netos, assim, uh, né? a gente já né, fica nessa aflição, mas assim, Deus está cuidando. Então, a gente também virá esse disco. E se está dando certo? E se isso é parte da vontade dele? E se essa é uma das coisas que cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor? Então, lembrar, trazer a lembrança as coisas que nos dão uhum. esperança.
4: E você? É, na verdade, não tem como você compreender o presente sem olhar para o passado, não tem como definir o futuro sem viver o momento presente. Então, lá no passado existem coisas que nos conduzem hoje, né? Uh, eu, por exemplo, é bem comprometedor falar sobre os nossos gatilhos, mas isso é, é, é positivo para mostrar a nossa humanidade e aqui é que a gente também passa por coisas semelhantes. Uh, o meu pai era um camarada muito exigente, né? Então, a autocrítica é um gatilho para minha ansiedade a autocrítica, a, 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 o que aciona a insuficiência, porque às vezes a gente acha sempre que não está fazendo o necessário e pastor sofre de uma síndrome da, das obras inacabadas, né? Ele sempre acha que nunca fez o necessário, que nunca fez o, o, tudo o que deveria fazer. É, é igual o dia da gente. A gente é muito bom de começar o dia, mas a gente é muito ruim de terminar o dia. O dia da gente não termina. E o cérebro da gente não descansa quando o dia não termina, né? O cérebro fica a noite toda tentando encontrar a solução para tudo aquilo que você não falou assim, ok, por hoje já deu, amanhã você pensa nisso. Eu já sei trabalhar com isso, já sei é, lidar com essa questão que eu carrego, mas um dos, é, um dos gatilhos, porque é, é esse exatamente da autocrítica e é, que aciona a, auto insu, a, auto, perdão, a insuficiência.
1: Jevaia.
5: Eu, eu, eu acho que um pouco de expectativa, uh, todo mundo tem que ter. Isso é que move o mundo, que move as pessoas. Né? O, que, o que, que eu posso fazer? O que, que eu espero fazer? Quais são meus planos, minhas metas? Uh, o que, que eu gostaria que acontecesse na minha vida? Quais são os projetos, etc.? O que, que complica? É que quando isso se torna uma obsessão né, e essa ansiedade atrapalha a vida da pessoa, é que ela precisa ser vista. E eu concordo plenamente que Gatilhos e a doutora Esli aí domina essa técnica do MDR, que é espetacular, que eu conheço superficialmente, é, porque destrava esses bloqueios, né? destrava esses gatilhos, etc. E, e normaliza, o que não significa que a pessoa não vai ter mais ansiedade. Mas não vai ter ansiedade nociva, essa ansiedade que paralisa, que compromete, que não deixa a pessoa dormir, que faz emagrecer, que, que cria fantasmas na vida da gente. Por outro lado, também existem técnicas de você uh, trazer para a realidade, fazer perguntas para você mesmo. Né? Isso é real? Eu, eu tenho razão de sentir esse temor, esse medo? Por exemplo, o negócio de dinheiro. Né? Uh, as minhas contas estão pagas até que dia? Né? Então, você pode também trabalhar nisso, fazer uma reserva. Você hum. tem ação para tomar? para neutralizar essas coisas. Agora, uma pessoa, por exemplo, completamente descontrolada financeiramente, <risos> é, que não tem, não sabe nunca qual é o seu, o seu, o seu orçamento, que está sempre é, no vermelho, naturalmente ela vai estar tá ansiosa, e vai hum. ser ansiosa o resto da vida. É, pode até ser internada por ansiedade. Então, ela precisa curar, esse problema que está gerando essa ansiedade. Uhum. E também existe a ansiedade que decorre de fatores anteriores, né? Tem aí a, a, a cérebro síndrome do impostor. Eu, eu me vejo, às vezes, assim, né? Será que eu sou tudo isso que as pessoas falam que eu sou, né? Às vezes se sente, como disse lá o bispo, né? Uh, insuficiente, né? Você diz, poxa, mas não... Não, eu não consigo resolver todas essas coisas que as pessoas depositam para mim. Então, é natural que isso aconteça. Né? Mas o importante que eu acho é o seguinte, existe solução. E a solução passa um pouco pela tua autorresponsabilidade. Você é que tem que resolver parte desses problemas, e tem parte desses problemas que não vão ser resolvidos. E hum. é, é preciso que você deposite na mão de quem tem o poder. Vou repetir o começo uh, do nosso programa aqui. Uh, tem alguém que resolve todos os teus problemas da melhor maneira possível, 50 mil vezes melhor que você. E esse alguém é o nosso Senhor. Então, é importante que as pessoas usem esse recurso que está disponível. Não é uma, uma catilinária aqui, não é um uma coisa inalcançável, não é uma coisa uhum. para gente muito crente, uh, ou gente santa, é para qualquer um que queira, que aceite isso e solicite, Deus está pronto para atender. Foi por isso e que eu perguntei que
1: isso, né? a, a, a vocês, especificamente, amigo, é, o que, que vocês fazem, porque é uma realidade, de vez em quando a gente se coloca no lugar daquele que escuta, né? vocês que falam muito, também tem que botar no lugar daquele que escuta, então às vezes a pessoa que está falando, fala de uma realidade que parece que ele vive em outro mundo uhum. né? faça isso, faça aquilo faça aquilo, parece que ele não passa por aquilo então quando eu trouxe como é que vocês como é que lida com vocês pessoalmente isso gera para o nosso ouvinte aquela ideia, ah, é igual a mim nós somos absolutamente iguais nem melhores, é. nem piores, somos todos iguais né? é isso e
5: eu, eu digo também o seguinte, veja só às vezes a pessoa deposita no aprendizado, na cultura, a sua segurança. Né? Não, eu tenho mestrado, tenho doutorado, tenho pós-doutorado, eu sou né, quase divindade aqui, curso de divindade, mas não consigo resolver os meus problemas. E como o Jotaro falou muito bem, uh, o que me consola é o seguinte, às vezes eu digo, Puxa, mas será que Deus já não está cansado de mim? eu peço tanto para ele, tem tanta coisa para fazer na minha vida, uhum. e daí eu lembro que as misericórdias do senhor se renovam todas as manhãs, e isso uhum. me dá um alívio enorme, uma oh. paz e uma tranquilidade.
1: Nosso ouvinte fala sobre a questão do contentamento, né? Ah, estaria me faltando contentamento, mas será que aqueles que vivem esse tal contentamento... Não se tornam pessoas passivas, o sentimento de insatisfação é errado para o cristão. E eu lembro o texto que eu li no começo do versículo 11, do mesmo capítulo 4 de Filipenses. Digo isso não por causa da pobreza. Então vou ler o versículo 10 para ajudar o nosso entendimento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor. Sobremaneira no Senhor. Agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. O qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Estas são as duas frases, versículos 10 e 11 do capítulo 4 de Filipenses. Queridos, uhum. é, no versículo 12 ele vai dizer, né? É saber passar.
4: Hum. So, é, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter abundância. Então, na verdade, a satisfação não está conectada ao quanto eu tenho em casa, mas está em paz comigo mesmo, né? É, é, é uma realidade. Nos versículos anteriores, ele vai por exemplo, falar sobre o que a gente deve trabalhar na nossa mente, né Jota? Uhum. No versículo 8 o versículo de número o 8 e o 9 uhum. ele vai dizer que tudo que é honesto tudo que é puro, tudo que é, né? É isso que deve ocupar o nosso pensamento então trabalhar a mente uhum. e trabalhar o que eu penso vai in, in, influenciar diretamente naquilo que Agora, essa eu tenho como satisfação. Essa
1: alegria no Senhor, essa conexão com o Senhor uhum. e não com o que vai ou não vai acontecer, essa, e essa independência quanto à vida, mas uma dependência contínua de, de Deus... Deus. Quanto isso impacta, César?
2: É, eu acho que aí está a resposta. Aí que. É, é, Paulo diz assim: eu aprendi o segredo. É. O segredo é como se fosse a chave para o pro, pro processo. Uhum. E o segredo é a sua relação com o Senhor. Exatamente. Não tem jeito de você aprender. Eles aprendi o segredo de viver contente, não de viver alegre. Né? E a gente não pode confundir contentamento com alegria. Muitas vezes a gente pode estar tá passando um momento de extrema tristeza, mas contentado, de certa forma pela relação profunda com o senhor uhum. e é isso que Paulo está dizendo que é o seu segredo uhum. e se é o segredo de Paulo eu não posso entendê-lo como alguém simplesmente é, acomodado, uhum. Paulo não é alguém acomodado, a escritura vai dizer tantas coisas que ele realizou tantas coisas que uhum. ele fez, talvez um dos maiores homens do novo testamento depois do Cristo é claro mas ah, ah, a, a maneira com que ele vivia, a intensidade com que ele vivia mas ao mesmo tempo como ele aprendeu esse segredo de contentamento a partir da sua relação profunda uhum. com o Senhor. Então, uhum. o, o grande problema, talvez, nosso seja a superficialidade das relações com o Senhor que a gente está enfrentando no nosso tempo. Uhum. Nós vivemos muita gente que fala de Deus, mas a partir de uma, de uma, de uma plataforma superficial demais e não profunda como deve Exatamente. ser. A gente, muitas vezes, está vivendo é excessivamente uh, uh, uma superficialidade na relação com o divino, embora isso seja muito abrangente. É, é, é raso demais. Uhum. E, e é isso que Paulo está oferecendo para nós: uma, um, um contentamento a partir de uma relação de profundidade, profundidade com o Senhor.
4: No versículo 6, ele vai falar de, de três chaves, né? Ele vai falar oração, a súplica e ações de graça. Exatamente. São,
1: são relações com Deus para chegar nessa, eu, nessa paz. Eu entendo que a gratidão te libera de tudo isso aí. A gratidão é Ups. recordar o que Deus já fez na sua Qual vida. Olha, Deus já me deu. Eu não tô ansioso se eu vou almoçar uhum. hoje. Não sei se vocês uhum. estão. Alguns uhum. podem uhum. estar com fome. Posso até com fome, mas ansioso <risos> não mas fome, você fala assim, ó, Deus já me deu, Deus vai me dar. Sim. Então, eu já agradeci antecipadamente. Sim. Isso gera uma, uma virada na nossa vida, que é uma coisa impressionante. Doutor Esli, doutor G, era ainda sobre esse ponto que envolve o contentamento, as suas palavras objetivas sobre esse assunto.
3: Uhum. Eu acho que tem a ver também com, com o fato da gente ter confiança, né? Eu acho que assim, a fé e a confiança em né? relação aos primos irmãos, essa, a confiança que Deus está cuidando de mim. E às vezes isso é difícil da gente ter essa confiança em Deus devido às nossas vivências do passado. A gente se relaciona com Deus em grande parte, a nível emocional, com a forma em que a gente se relacionou com nossas figuras de autoridade quando criança. Então, se meus pais eram cuidadosos, amorosos, sempre tinham as coisas que eu precisava, atendiam os meus pedidos, fica muito mais fácil confiar uhum. em Deus a nível emocional, do que aqueles pais que não puderam, ou não quiseram, porque a gente sabe que existe isso também, me dá o que eu precisava nesse sentido. E aí cria a ansiedade. Eu acho que o apóstolo Paulo, quando ele fala assim que eu aprendi a viver contente, né, com contentamento, é porque assim, seja o que for que Deus me trouxer a enfrentar, inclusive a morte, eu estou pronto para isso. Ele chegou nesse ponto eu não tenho medo de morrer, porque eu já sei como é que eu vou, de já, já dei uma olhadinha lá no céu, né? já, já andou por lá, né? numa visão que ele teve, pelo visto, né? então, já sei o futuro que me espera, esse daqui está bem melhor do que eu tenho aqui. Assim, ele não tinha medo de morrer, que eu acho assim é uma coisa muito comum entre todos nós, né? que é uma coisa da sobrevivência mesmo. Ele tinha certeza absoluta que fosse o que fosse que lhe acontecesse, Deus estava dirigindo os seus passos. Uhum. E ele estava disposto a pagar o preço que fosse para cumprir os propósitos de Deus, né? Então, é uma relação muito diferente do que muitas vezes se prega em termos de igreja, que não, a gente conhece Jesus e vivemos felizes para sempre como se o cristianismo fosse um ponto de fadas nessa, nessa vida. E não é, né? Existe, existem as dificuldades, existem, existe a promessa de Jesus, neste mundo tereis tribulações, essa nunca aparece na caixinha de surpresas, uhum. né? De, de promessas, né? Mas... Se eu aprendo, desenvolvo essa confiança em Deus de que eu vou conseguir lidar com isso, com a presença do Senhor na minha vida, Ele dirigindo os meus passos, a ansiedade, os gatilhos podem começar a se é. arrumar. E aí a gente né, vive contente, a gente vive segura né, de que as coisas vão se arrumar de uma forma ou de outra. E se não se arruma como eu pensava, é porque Deus tem um propósito maior. É então, é assim... Alegrar-se no Senhor é uma coisa, viver feliz é outra. O Senhor nos promete alegria no Senhor, Ele não nos promete a felicidade em tudo que a gente está vivendo. Já vai.
5: É, eu acho que falando sobre acomodação, eu queria fazer, trazer aqui para o nosso debate um paralelo. Nós estamos apresentando aqui, nós todos, com unanimidade, um modelo a ser seguido, que é um modelo baseado na Bíblia, um modelo bíblico com citação de Paulo, de Jesus, etc. Então, nós temos modelos de, de homens e modelos de, de palavra. E, de outro lado, o que, que existe por aí que as pessoas estão se servindo o tempo inteiro? É um modelo de alegria uh, e, é, é, excessiva, de alegria inextinguível, uma alegria constante de realizações, que é o modelo das redes sociais, é o modelo da televisão, é o modelo da publicidade, etc. E o modelo real que a pessoa está vivendo, não é esse. O cara olha lá nas redes sociais e diz, poxa, está todo mundo aqui se realizando. É, ninguém tem problema no final do mês, todo mundo compra tudo o que quer, todo mundo faz o que quer, todo mundo está feliz. O modelo de família é o modelo da publicidade. Tem hum. lá o pai a mãe e o pai que abandonou a mãe e a, a, a pessoa que foi criada sozinho e uma série de outras coisas, né? Violência e tal. Então, eu acho que também tem a ver é, com o modelo que você escolhe para a tua vida. E eu acho que realmente há um risco de acomodação se você é, imaginar que as coisas todas vão acontecer é, sozinhas, é, por acaso. Que nós, nós não seguimos uma lógica do acaso. A gente acredita piamente que alguém nos fez a sua imagem e semelhança, que nós temos um propósito na vida que em algum uhum. lugar nos espera num no determinado dia que a gente não sabe quando e que eu espero que seja muito tarde graças a Deus, né? tomara que seja mesmo mas uh, eu, eu vejo que esse modelo pode acalmar o teu coração e uhum. trazer paz e aceitação e não conformismo e eu acho que esse programa está sendo maravilhoso para isso porque permite que todos nós aqui com formações diferentes gente que que tem responsabilidade é, com, com rebanho, com, com pessoas, com amigos, com família, com clientes, de formação intelectual diferente, mas com o mesmo propósito e a mesma fé e o mesmo modelo a ser seguido. Então, é possível você ter um modelo bíblico independente da tua intelectualidade. É possível você ter um modelo bíblico independente do teu poder aquisitivo. E isso que é importante. Você tem que ser é modelar, tem que modelar, usando uma palavra moderna, né? Você tem que modelar de acordo com o que é possível. Uhum. E psicólogo é para crente também, viu? Doutora Esli é uma uhum. prova disso. Procurar um psicólogo quando é necessário, é coisa de crente. Tá e até lá, o psiquiatra. É é Exatamente.
1: Parece que nós já passamos da fase do psicólogo, mas ainda esbarrou no psiquiatra. E estamos aí, os dois profissionais a serviço da Saúde, humana. Eu queria lembrar vocês todos aqui, os nossos ouvintes, o seguinte: três textos pelo menos que seria muito recomendável que você lesse sobre sobre esse assunto. Um é o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, Jesus trata sobre esse assunto. Segundo é esse texto tá aí, Filipenses capítulo 4, você vai encontrar a descrição específica da, da ansiedade no versículo 6. Terceiro texto de primeira primeira carta de de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ah, o, o capítulo inteiro. Mas eu queria destacar que nesses três textos aí, no texto do Evangelho de Mateus, no texto do, da carta de Paulo aos Filipenses, o verbo é andar. Não andeis ansiosos. A ansiedade pode bater aí na sua porta como o bar. Não fique ansioso porque está ansioso. Porque se você ficar ansioso porque está ansioso, você vai ficar ansioso duplamente. Vezes dois não dá. Para com isso. Todo mundo fica ansioso. A gente não pode andar. Então a gente tem que parar, resolver e prosseguir. Agora, Pedro é mais prático. É o je, jeitão de Pedro que o Espírito Santo observa e, e acompanha também lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Então Pedro pega o pacote inteiro com sua mochila joga tudo e você acabou gente. Acabou. Não tem mais nada. Marcela Bastos acabou.
6: Sem ansiedade Acabou por causa do Agora. horário eleitoral que já tá chegando, mas vou dizer que algumas canções Aquieta Minha Alma, Calma o Meu Coração, Espírito Santo, Sobrevivi, Sossega, Que Amor é Esse? O Pardão Encontrou Casa, teve gente que escreveu, Olha. e Andorinha Ninho para Si e assim vai, saudades do jardim consagração, as meu canções bem. são muitas, que são os nossos ouvintes cantam, Ué? e eu é, ah, saudade do jardim, é. acalma o meu coração, espírito santo muito bem. sossega, e deixo muito, só muito, ressoar a pergunta da Jocia, jo, jo, Joacila ela disse assim: o doutor Jevaé disse que a ansiedade emagrece. É, falou mesmo. Mas será que poderia engordar também? Ele disparou
1: também. um <risos> gatilho aí, que é o seguinte: a pessoa, se eu, eu ficar ansioso eu emagreço. Eu comecei a falar assim: eu acho que eu vou fazer essa, <risos> essa técnica aí. São 11 horas e 57 minutos. Eu quero agradecer a presença dos nossos queridos debatedores e farei a despedida deles de forma musical, sem que eles possam se despedir, porque não dá tempo. Uhum. Então eu quero agradecer a, a incrível presença do bispo Jaime Coelho aqui no debate 93 de hoje. A cada um escolheu uma música, tá bom? Doutora, querida Doutora Esli, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Acalma o meu coração.
6: Acalma o meu coração.
1: Querido Doutor Jevaé, muito obrigado pela sua presença. Pegou a mais antiga, remodelada.
0: Muito bem, faltou o okay. Faltou César, querido César.
1: Essa é a mais nova, viu, César? É a mais nova que tem aqui, é essa aí, né? É verdade, a cara de quem não conhece a música
2: Jesus é <risos> Muito obrigado
1: é, A cara de quem não conhece a música A cara do Céu <risos> o maiores sucessos do momento Bora e sucesso, GCA é Guiara Alívio. Então, aqui foi GCA Aguiar Alívio, o grupo Elas cantando Sossegai, Anderson Freire cantando A Calma, o Meu Coração, e Canção e Louvor cantando Sossega. São carinhos aqui especiais para você. Eu vou orar, porque não dá tempo de absolutamente mais nada. Acabei de olhar para o relógio e fui lembrado sobre esse assunto. Deus querido, nós te agradecemos pela presença do Senhor e a direção do Senhor na nossa vida. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua direção e nós queremos reafirmar a nossa dependência absoluta no senhor e a confiança que temos, que no senhor nós temos descanso. Cuida senhor Deus dos enfermos e ministra a bênção da cura e consola os corações enlutados. Nós oramos em nome de Jesus o nosso senhor. Amém.
6: Música